0: Heldenstunde, euer Podcast für ausgewogenes Live-Management.
1: Ja, ja, kurz nach 19 Uhr im November und draußen ist es stockdunkel, als wäre es mitten in der Nacht. Die perfekte Zeit für eine neue Heldenstunde. Und nachdem ich in der letzten Folge solo unterwegs war, werde ich heute wieder unterstützt von meiner charmanten Co-Moderatorin Yolanda. Hallo, Jolli.
0: Hallo, Alex.
1: Schön, dass du wieder mit am Start bist.
0: Ich freue mich auch. Es ist ja schon eine Ewigkeit her, gefühlt.
1: Ja, gefühlt läuft auch unser Podcast schon eine Ewigkeit jedenfalls für uns, der heute die zehnte Folge. Grund genug mal ein bisschen auf die ersten zehn Folgen zurückzublicken und selbst auf die Schulter zu klopfen, wie toll wir das gemacht haben.
0: Ach so geht Selbstreflexion. So geht Selbstreflexion, ja.
1: Ich habe irgendwo in, in irgendeinem meiner Motivationsbücher, habe ich gelesen, man darf es ja auch mal selbst loben. <lacht> Ja, ähm, interessanter Fun Fact am Rande ist, dass ich in einen, irgendeinem anderen Podcast mal gehört habe, dass die meisten Podcasts zwischen der siebten und der zehnten Folge scheitern. Na, äh, noch sind wir im Rennen, Ja, oder? noch. Deswegen auch wirklich Grund zum Feiern, weil wir die zehnte Folge erreicht haben. Ähm, da ging es auch darum, was für Gründe das hat. Äh, das liegt zum Beispiel daran, dass äh, die Anfangseuphorie verflogen ist. Muss ich sagen, da ist auch was dran. Also klar, am Anfang war das, als es ganz neu war, war es noch viel aufregender. Man war geradezu elektrisiert. Jetzt mittlerweile ist schon ein bisschen Normalität eingekehrt beim Recherchieren, beim Aufnehmen, beim Themensammeln. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es macht immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Das zumindest hat sich nicht geändert. Ja, der zeitliche Aufwand, der in diesen Podcasts steckt, wird klarer. Ne? Am Anfang äh, macht man das alles ja mit sehr viel Enthusiasmus. Irgendwann ist es halt auch mehr Arbeit. Das stimmt schon. Aber ja, da muss ich auch ganz klar sagen, bin ich auch ein bisschen blauäugiger am Anfang an die Sache rangegangen, weil du erinnerst dich vielleicht noch an die erste Folge, wo ich am Ende gesagt habe, ja, das hier soll jetzt hier sowas Wöchentliches werden. Mhm. Das war also wirklich völlig utopisch. Jede Woche irgendwie eine qualitativ hochwertige, Podcast-Folge an den Start zu bringen. Nebenberuflich muss man ja sagen, also wir machen ja ein wahren Leben, kommen wir vielleicht heute auch nochmal drauf zu sprechen. Ganz andere Dinge, also nebenberuflich das so zu betreiben, da fließt dann schon relativ viel Zeit rein, das habe ich doch ganz schön unterschätzt. Und klar, auch das Feedback nimmt ein bisschen ab, Zumindest das aus dem näheren Umfeld. Am Anfang ist das ja für alle was Neues und du wirst öfter mal angesprochen von Bekannten, hey, ich habe euren Podcast gehört. la 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 Mittlerweile ist das auch für die schon ein Stück weit Normalität und äh, man wird jetzt tatsächlich auch mal so aus dem weiteren Bekanntenkreis eher darauf angesprochen.
0: Also ich muss sagen, ich bin jetzt erst so richtig heiß. Außerdem <lacht> habe ich mich jetzt daran gewöhnt, dass ich ins Mikrofon gucken muss und nicht dich anschaue beim Sprechen, das war echt ganz schön harte Arbeit am Anfang.
1: Was äh, die Zuhörer natürlich nicht sehen können, ist, dass ich Jolly hier immer so einen kleinen <lacht> Captain America, so, so, ein, so einen kleinen Captain America USB-Stick habe ich ihr vors Mikrofon gestellt, damit sie mit ihm spricht und nicht mit mir. Sonst hat sie nämlich ja. immer zu mir geguckt und dann hört man das natürlich, weil man natürlich richtungsmäßig wo ganz anders hinspricht, als wenn man Direkt ins Mikrofon spricht. Nicht
0: ganz so hübsch wie Chris Evans, aber auch
1: süß. Ja, also Podcasten ist viel Arbeit. Man muss recherchieren. Ich versuche ja auch immer, die Sachen, die ich sage, aus mehreren Quellen mir mehr bestätigen zu lassen, damit ich nichts Falsches propagiere. Ich will die Sachen ausprobieren und so weiter. Es muss aufgenommen werden, es muss geschnitten werden, es muss ein Artikel für die Website geschrieben werden. Dann gibt es die ganzen Social Medias, da bin ich auch richtig faul. Das machen andere auch viel, viel krasser. Und was du krasser machst als ich, Jolli, du ähm, hast dich auch mal so richtig reingefuchst in die deutsche Podcast-Szene. Da hast du mir einiges an Know-how voraus.
0: Ja, durchaus, aber auch, weil ich da sehr viel wertvollen Input bekomme. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich gar nicht genug Zeit da reinstecke. Und äh, ja, vielleicht können wir ja noch mal darauf zu sprechen kommen, was wir so für Podcasts
1: hören. Man muss aber dazu sagen, um am Ball zu bleiben, das vielleicht mal als Tipp auch hier in dieser Fazit- und Plaudersendung. Also heute, heute wird eher ein bisschen geplaudert, weil Jubiläumssendungen und einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen. Aber als, als Tipp, wie ich strategisch an die Sache rangegangen bin, ist, dass ich mir ein ganz klares Ziel gesetzt habe. Ich habe gesagt, ich möchte diesen Podcast ein Jahr lang machen. Komme, was wolle. Also ein Jahr lang auch durch die Durststrecken gehen. Das heißt, wenn die Zeit mal knapper bemessen ist, ein Jahr lang das machen, egal wie das Feedback ist. Ne? Also Feedback immer wichtig und auch mit aufnehmen. Aber auch wenn jetzt gar kein Feedback gekommen wäre oder alle sagen es das ist echt totale Kacke, was du Belanglos. da machst. Belanglos. Was habe ich denn davon, wenn ich mir das anhöre? Ja, nee, das ist schon, ist schon ähm, eine legitime Frage, ja. Und äh, mein Ziel ist es halt, ich glaube, wir haben im August gestartet oder so, Juli, August, mhm. ich habe jetzt gar nicht im Kopf. Also jedenfalls bis Sommer 2018 werden wir das durchziehen, komme, was wolle, dann wird ein Strich unter die Sache gemacht und dann muss man sich einfach mal anschauen, macht es überhaupt noch Spaß? Ist es für irgendjemand relevant? Und wenn man eine von den beiden Fragen mit Ja beantworten kann, dann hat man eigentlich schon Grund genug, das Ganze weiterzumachen. Auch hier Fact am Rande, die zwei meistgestelltesten Fragen im Zusammenhang von Leuten, die mich auf die Heldenstunde ansprechen, ist immer, hast du eine Idee, was das sein könnte, Jolli?
0: Was verdienst du damit? Ja,
1: richtig. Ja, richtig. Stimmt. Mach, verdienst du damit Geld ist tatsächlich die, die zweite Frage, die immer gestellt wird. Und die erste Frage ist, warum machst du das denn eigentlich? Ja? Und ähm, das ist in der Tat eine gute Frage. Also vielleicht mal ein bisschen Hintergrundinfo. Ich bin ja 1975 geboren, also gehe jetzt stark aufs äh, 42, auf den Abschluss des 42. <lacht> Auf den Abschluss des 42? Ich mhm. werde 42. Schließe ich dann das 42. ab? Nee, ich schließe das 41. ab beginne das 42. Egal, du hast Oder? schon noch
0: vier davor stehen. Du musst dir da keine Wie Gedanken mehr ist drüber ist denn machen. Überhaupt.
1: Also ich werde 42, keine Ahnung, äh, im Dezember. Und ja, ich bin jetzt halt äh, nicht mehr der Jüngste, erstens. Und ähm, ich beobachte auch die Generation über uns, zweitens, die jetzt so zwischen 70 und 80 stehen irgendwo, die relativ alle irgendwie schon mit Thema Krankheiten jetzt konfrontiert sind. Ja, Diabetes 2 ist so ein Thema, was ganz viele Leute mit sich rumschleppen. Oder Herzinfarkte oder bypass Oder, oder, oder. Leider auch Krebs. Krebs, ja. Und ich habe so das Gefühl, dass das in diesem Alter so ein bisschen als selbstverständlich hingenommen wird. Das ist halt so, wenn man alt wird. Und vielleicht ist es ja auch wirklich so. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in einem Alter sind, wo wir absolut die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit übernehmen müssen und es eben nicht hinnehmen müssen mit den Worten, ja, wenn man alt ist, dann ist das halt so. Ich glaube, dass man viel erreichen kann, wenn man in frühen Jahren oder in meinem Fall in mittleren Jahren, oder in unserem Fall, wenn ich sagen darf, in mittleren Jahren, dagegen steuern kann.
0: Ich glaube, das ist auch typisch ähm, für den Mensch an sich, dass man erstmal die Schuld bei anderen oder bei äh, äußeren Einflüssen sucht und ähm, einfach nicht mit genug Eigenverantwortung an, an die Themen dran geht. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Gesundheit.
1: Ja genau, diese Eigenverantwortung ist, ist, der, ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Also man muss einfach die Verantwortung für seine eigene Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Und ich sehe das immer mal wieder oder kriege das in Gesprächen raus, dass immer noch viel im Kopf ist, ja, wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt und dann verschreibt er mir ein Medikament und dann nehme ich das und dann geht es mir irgendwann wieder besser. Und das ist eben nicht Verantwortung übernehmen für die eigene Gesundheit, sondern das ist die Verantwortung abgeben, nämlich in die Hände der Ärzte und in die Hände der Pharmaindustrie, die diese Medikamente herstellen. Und ja, jetzt will ich nicht gleich am Anfang mit Verschwörungstheorien anfangen, aber natürlich kann man sich überlegen, dass jemand, der Medikamente verkauft, der braucht natürlich auch Leute, die krank sind, weil wenn niemand krank ist, kauft niemand Medikamente und, und, und. Wie, wie dem auch sei, ich finde, dass wir auf jeden Fall mehr Verantwortung für unsere eigene Gesundheit haben. Übernehmen sollten. Und für mich gehört dazu eben Bewegung, Sport, Gesundheit, Ernährung so als wichtigste Pfeiler, Schlaf als ganz wichtiger Pfeiler und auch ja, soziale Säulen. Mhm. Das ist übrigens ein Punkt, der oft in, der, in dem Zusammenhang völlig übersehen wird. Und da geht es mir übrigens selbst auch so, dass ich finde, dass ich zu wenig Zugang zu sozialem Leben habe. Es ist ganz interessant, äh, Gerade jetzt so im Winter in Deutschland. Ich fange jetzt, fang jetzt wirklich mal ein bisschen an, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich fand es als Kind schon total super, wenn ich in südlichen Ländern war. Ich sage jetzt mal Spanien, Italien, ehemaliges Jugoslawien war es damals noch, als ich äh, als Kind dort in Urlaub war. Was ich immer total super war, äh, fand, waren diese älteren Menschen, Männer und Frauen, die sich am späten Nachmittag oder abends getroffen haben auf irgendwelchen Dorfplätzen, <lacht> an uralten Holztischen oder auch auf so ganz Billo-Plastikstühlen zusammengesessen haben, Flasche Wein auf dem Tisch. Karten
0: gespielt. Karten <lacht> gespielt.
1: Dieses Bowl heißt das, glaube ich, mit, Buhl, diesem ja. Buhl, mit diesen Kugeln, äh, Weinträubchen, ein bisschen Käse, und das war einfach Social Life. ja. Und da habe ich gedacht, wie einfach. Die verabreden sich nicht. Die kommen einfach zusammen. Da weiß jeder, ja, alles klar, wir treffen uns. Also da, da muss man gar nicht drüber sprechen. Und bei uns, in unserer Welt, in, also jetzt jedenfalls in dieser Welt, in dem Alter, wo wir gerade leben, da schaffst du es nicht, dich wochenlang mit deinen besten Freunden zu verabreden, weil einfach keine Zeit da ist. Ja? Da sind die Kinder dann sind es andere Verpflichtungen, dann gibt es Termine, dann findet man kein freies Wochenende, was irgendwie matcht. Es ist wirklich schwierig geworden. Und spontan, äh, spontanes Treffen ist fast, also es ist ein absoluter Glücksfall, wenn das mal klappt. Ich habe es jetzt gerade vor 30 Minuten erlebt, <lacht> äh, wo ich gedacht habe, oh, Samstagabend habe ich noch nichts vor, versuch jetzt mal spontan, deine alten Pokerjungs an den Tisch zu kriegen. War nicht möglich, klar. Zwei von drei hatten schon was vor, das geht spontan einfach nicht mehr. Das ist halt nun mal so bei uns. Und jeder zieht sich auch so ein bisschen immer in seine eigenen vier Wände zurück. Ne? In die Wohnung oder ins Haus. Man macht die Haustür zu. Man kann natürlich noch telefonieren, aber es ist, man, man zieht sich einfach zurück in diese bisschen, ja, ich will nicht sagen soziale Isolation, aber ein Stück weit ist es so. Ne? Laufen die Fernseher oder das Smartphone und so weiter. Und wir haben ein bisschen wenig Raum für diese, Gemeinsamkeiten. Und ähm, bei, bei vielen ist es auch so, dass immer so große Erwartungen an so Abende, wo man sich mal trifft, verknüpft sind. Na, da muss immer großartig gekocht werden oder ein super Essen oder oder, oder, oder. Und ich finde, man könnte das halt alles einfach wieder ein bisschen lockerer gestalten, ein bisschen einfacher. Man trifft sich einfach, ein bisschen Fingerfood Bierchen auf oder ein Wein und man spricht. Und man, man macht das vielleicht auch einfach nur eine Stunde oder zwei und dann gehen die Leute wieder heim. Und es muss ja nicht immer so bis in die Nacht gehen oder sowas. Aber einfach, dass man das Gefühl hat, man sieht die Leute wieder, man bleibt in Kontakt. Wie geht dir da? Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, was ich da so erzähle? Oder ist das dir fremd? Ist es bei dir anders?
0: Also, das ist mir nicht fremd. Wie du weißt, komme ich ursprünglich oder liegen meine Wurzeln in Spanien. Das heißt, ich kenne die Bilder, die du beschrieben hast, sehr, sehr gut. Nun ist es bei mir so, dass ich immerhin relativ ländlich äh, jetzt sesshaft geworden bin. Und das ähm, ist auf jeden Fall nochmal etwas familiärer, wie ich finde. Ich habe vorher in Frankfurt gelebt und ähm, das fand ich tatsächlich irgendwie... Schon viel einsamer, obwohl man da ja so eine tolle Infrastruktur hat. Und obwohl da ja eigentlich
1: viel mehr Menschen drumherum sind. ja. ja. ja.
0: Aber jetzt sind wir fast ein bisschen vom Thema abgekommen, ja, weil wir ja, wollten ja beantworten, warum du dich dafür oder dazu entschieden hast, den, den Podcast zu machen.
1: Genau. Also, äh, wir, wir fassen zusammen: Soziales. Weil du keine Freunde hast. Genau, ich <lacht> habe keine. <lacht> genau. Also, wenn ihr da draußen auch allein seid, dann schreibt mir unter Chiffre: Ja, einsamer Podcaster. Ich hätte gern viel mehr Social Life. Nein, also Social Life als wichtige Säule der Gesundheit wird gern übersehen oder gar nicht wahrgenommen. Finde ich, finde ich ein immens wichtiger Punkt. Ja, warum mache ich das? Genau, also diese Themen Gesundheit liegen mir am Herzen. Zum einen finde ich es einfach so ein bisschen interessant, mehr zu erfahren, was so im, im Körper vor sich geht. Obwohl ich ja jetzt so, so mit Medizin und Arzt sein und sowas gar nichts zu tun habe. Das Interesse kommt aber auch durch meinen beruflichen Hintergrund. Ich bin nämlich freiberuflich selbstständig tätig in der Kreativbranche, Mediendesign, im Marketing, Beratung, aber auch aktive Umsetzung. Und ich bin halt sehr darauf angewiesen, dass diese kreative Schaffenskraft in mir dauerhaft auch funktioniert. Also das heißt, dass ich Kreativität... Ich will nicht sagen auf Knopfdruck, aber im Grunde genommen ist es so abrufen kann, wenn ich die brauche. Und ähm, Frankfurt, du hast schon gesagt, statt der Medien, statt der Agenturen. Ich kenne viele. Große Agenturen und habe auch schon am Rande Geschichten miterlebt, wo der Kreativität auch auf, ich sage es mal, synthetischen Wege auch gern mal nachgeholfen wird. Sowas kommt für mich halt überhaupt gar nicht in Frage. Das heißt, ich muss auf natürlichem Wege gucken, dass ich in Balance bin, um meine Schaffenskraft im, im Prinzip anbieten zu können. Ne? Weil ich damit natürlich mein Geld verdiene und somit darauf auch angewiesen bin. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dadurch, dass ich mich da mit diesen Themen viel auseinandergesetzt habe, bin ich auch immer mal wieder mit Kunden, die auch immer unter Stress stehen und schnell, schnell, schnell immer mal wieder ins Gespräch gekommen über diese Themen und konnte dann auch hier und da mal Tipps geben, wo die dann auch gesagt haben, Mensch, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, das probiere ich mal aus und so weiter. Und das fand ich immer sehr, also das hat mir sehr viel gegeben, wenn ich so das Gefühl habe, ich konnte so abseits von, meinem, von meiner normalen Arbeit hier und da auch mal jemand helfen. Und darüber hinaus das Thema Effektivität und Produktivität und Optimierung von Produktivität, das ist auch so ein Steckengefährt von mir, weil ich versuche immer sehr, sehr effizient zu arbeiten, wenig Zeit zu verlieren um halt viele, viele Punkte innerhalb der Spanne eines normalen Arbeitstages abzufrühstücken, damit ich auch noch ein bisschen Freizeit habe, weil Freizeit für mich auch wirklich was ganz, ganz Wichtiges ist. Ich liebe meine Arbeit, aber meine Arbeit soll auch nicht mein absoluter Lebensmittelpunkt sein, sondern ich brauche einfach nebenher mal Zeit, um auszuspannen, um in die Sauna zu gehen, um meinen Sport zu machen und so weiter und so weiter. Also das ist ein Punkt, wo man auch so mal ein bisschen was hinter den Kulissen erfährt, was ich denn eigentlich so mache und warum mir das so wichtig ist. Und darüber hinaus ist es natürlich so, ich bin jemand, der wahnsinnig gern zuhört. Also ich höre einfach, ich mag Audio, also hören. Ich mag Podcasts, ich mag Hörspiele, ich höre ganz viel Radio. WDR 5 übrigens, mein Lieblingsender, droppe ich jetzt hier an der Stelle einfach mal, höre ich wahnsinnig gern, viel gesprochenes Wort, gute Musik dabei, gute Inhalte, auch philosophische Programme und sowas, die ich auch ab und zu mal beim Einschlafen höre. Und ich mag das einfach, ich mag das auch so sehr, weil ich nicht, also ich gucke ja als Kreativer den ganzen Tag ohnehin schon in Monitore. Und ich möchte in meiner Freizeit halt nicht auch noch ständig in irgendwelche Monitore mir dann auch noch Videos reinziehen, dauerhaft jedenfalls nicht. Deswegen mag ich Audio so sehr, weil man da trotzdem was konsumieren kann, was lernen kann und trotzdem die Augen irgendwie so in der, in der normalen Welt sind und nicht auf dem Screen. Also ich mag dieses Medium einfach und deswegen fand ich für mich die Idee, einen Podcast über diese Themen zu machen, Demnach auch relativ sinnstiftend, eins meiner Lieblingswörter. <lacht> ja, also Podcasts als Medium fände ich echt super, weil es eben auch was ist, was du so in den Lücken zwischendrin konsumieren kannst. Du stehst im Stau, kannst einen schönen Podcast hören oder du machst Hausarbeit, kannst einen schönen Podcast hören oder du gehst laufen im Wald, 10 Kilometer Lauf, 60 Minuten, mas o menos, Kannst du einen Podcast hören? Also, ich finde, dass, ein, dass Podcast echt eine super Sache ist, um dich sachlich weiterzubilden, fachlich weiterzubilden in Zeiten, wo du gleichzeitig auch irgendwas anderes machen kannst. Und last but not least ist es halt so, dass ich eben mal aus meinem Design-Thema heraus eben auch schon viele Live-Speaks hatte. Also, ich bin Speaker für Design-Themen, für Usability-Themen, für Webdesign, für Corporate Design. Und äh, ja, jetzt hatte ich auch schon zweimal das Vergnügen, mit den Themen der Heldenstunde live auf der Bühne zu stehen. Und ich muss sagen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das ist wirklich was, da blühe ich wirklich auf. Äh, vor Publikum, auf der Bühne diese Themen und das dann auch in einer witzigen Art und Weise, dass die Leute was lernen dabei, aber trotzdem was zu lachen haben, sich einfach auch mal wiedererkennen hier und da. Also ich spiele auch gerne mal mit meinen eigenen Schwächen.
0: Ich dürfte ja selbst auch Zeuge sein, dass äh, du bist ja wirklich eine Rampensau. Das ist wie
1: Schalter umlegen, ja. Dann ist die, die Couchkartoffel, die am liebsten ihre Ruhe hat, <lacht> die geht dann mal für eine halbe Stunde ab. Ja, Das, das macht mir halt wirklich Spaß. Und ähm, wie gesagt, ich spiele auch gerne mal mit meinen eigenen Schwächen, weil es gibt ja auch viele, ja ich sage, Ach, jetzt mal diese Live-Coaches oder so, die wahnsinnig motiviert sind und super mitreißend und so, das ist nicht mein Ding ganz. Das ist, ach, ich finde das schwierig. Ich fühle mich da manchmal ein bisschen unwohl, da zuzuhören, weil es ist nicht so meine Weltlänge. Also ich bin halt auch einfach zwischendurch immer mal faul und ich feiere auch mal das Faulsein. Und ich glaube, dass viele Hörer einfach auch froh sind, wenn sie hören, dass derjenige, der hier erzählt, einfach auch mal auf der Couch abhängt und mal nichts tut. Und, und mal so seine
0: Ecken und Kanten. Ja, ja wirklich, weil ähm,
1: wir sind alle nur Menschen. Und klar, ich habe jetzt durch die Heldenstunde, also ich, ich mache ja tatsächlich, ich probiere ja das aus, was ich so an Tipps mitgebe. Und ich muss sagen, die Heldenstunde hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt seit vielen, vielen Monaten dieses Morgenprogramm durchziehe und zwar dauerhaft. Und das ist was, was, was ich vorher in der Konsequenz auch noch nie gemacht habe, weil ich es eben einfach ausprobieren musste, weil ich nicht Wasser predigen will und Wein trinken. Also ich will schon sagen können, das hat für mich funktioniert. Und dieses Morgenprogramm, und irgendwann, ich verspreche es euch, müssen wir das auch mal auseinanderdröseln in der kommenden Folge, was ich da so mache, das hat wirklich bei mir krass zu verbessertem Schlaf geführt, zu mehr Energie über den Tag und zu dieser Achtung, Bleierne Müdigkeit, von der ich in der ersten Folge so oft gesprochen habe.
0: Oh, liebe Grüße an meinen Chef.
1: Ja, Jolly wird ab und zu gerne mal ein bisschen hochgenommen wegen dieser bleiernen Müdigkeit. Also hier ist sie wieder, die Blei Welcome back, Bleierne Müdigkeit. Die habe ich nicht mehr. Also das hat wirklich geholfen, das bringt was. Aber man muss halt auch wirklich da was reinstecken, weil morgens aufstehen, dieses Sportprogramm machen. Und gerade jetzt, äh, Fun fact am Rande, das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Zeitumstellung gut fand. Ich habe immer... Immer gekotzt, wenn die Zeitumstellung kam und zum allerersten Mal fand ich es gut, weil es früher morgens heller war und plötzlich wieder Licht morgens war, weil ich habe das erst von 6.30 Uhr auf 6.45 Uhr geschoben, dann auf 7 Uhr, dann auf 7.15 Uhr, jetzt mittlerweile bin ich bei 8 Uhr, das wird aber langsam zu spät, das merke ich schon, das funktioniert nicht, also da bin ich auch immer ein bisschen am, am Austarieren, wie das so klappt morgens, ich werde jetzt wieder früher und dann die Dunkelheit dann doch wieder in Kauf nehmen weil ich auch mittlerweile um 7 Uhr einen Laufpartner habe. Jetzt, jetzt fehlt mir plötzlich die soziale Komponente beim Laufen und, und, und. Also es ist immer, es ist äh, Austarieren der Möglichkeiten. Aber ich habe es dauerhaft durchgezogen und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und äh, in irgendeiner Folge habe ich ja auch gesagt, dass man am Wochenende nicht so, nicht so lange schlafen sollte. Äh, also dieses Ausschlafen nicht extrem. Jetzt letztes Wochenende war das erste Wochenende seit langer, langer Zeit, wo mal komplett frei war. Und was habe ich gemacht? Ich habe samstags und sonntags richtig lange geschlafen. Also, ich glaube, 10 oder 11 Stunden. Mit der Konsequenz, dass ich jetzt schon wieder krasse Schlafprobleme in der Woche habe. Also, ganz normal ins Bett gehe. Aber meine Schlafqualität ist extrem schlechter geworden. Ich bin ganz oft wach nachts. Ich habe das Gefühl, ich habe weniger dieser Tiefschlafphasen, die ja eigentlich so wichtig sind für die Regeneration des Körpers. Und das hat mir jetzt einfach wieder gelehrt, mach das, was du selbst sagst, weil es hilft. Und wenn man es einmal unterbricht, dann muss man sofort wieder nachtarieren und muss wieder in die Spur kommen. Also bei mir jedenfalls ist es so. Vielleicht ist es bei anderen nicht ganz so krass. Aber bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass ich am, am Montag, als ich dann wieder einen ganz normalen Arbeitstag habe, völlig neben der Spur war, wegen dieses langen Schlafs. Den ich mir eigentlich gegönnt habe, wo ich gedacht habe, es wäre mal wieder gut für mich. Nee, war es irgendwie nicht. Habe ich jetzt alle Punkte aufgezählt?
0: Naja, also mich würde noch interessieren, ob es ähm, irgendwann oder ob es dein Ziel ist, irgendwann damit Geld zu verdienen oder ob das wirklich nur just for fun ist.
1: Damit wären wir bei der, bei der Frage 2. Was verdienst du damit?
0: Nee,
1: ähm, sagen wir mal so: Es ist viel Arbeit, die in diese Podcasts reinfließt. Und es ist schwierig, dauerhaft auf, auf hohem Niveau das zu betreiben, ohne dass auch irgendwas dabei rumkommt. Das muss ich wirklich sagen. Also äh, trotz allem Enthusiasmus, es, es fließt wirklich viel Arbeit da rein. Und es wäre natürlich schön, wenn man davon auch finanziell irgendwie etwas hätte. In Form von Honoraren, von Live-Auftritten. Was kann es noch sein? Wie kann man mit Podcasts Geld verdienen? Kannst du
0: kannst ein eigenes Buch schreiben, was du vermarktest. Ja, ich habe schon mal <lacht> angefangen, ein
1: Buch zu schreiben. Uh, ich glaube, über die ersten drei Seiten bin ich nicht rausgekommen. Aber da gibt es bestimmt irgendwo auch so ein Buchschreibe-Papst da draußen, mit dem ich mal ein Gespräch führen könnte, der dann sagt, ja, jeden Tag drei Seiten schreiben, am Ball bleiben, la, la, la. Ich kann mir das schon vorstellen, wie es ablaufen würde, das Du Gespräch. kannst äh,
0: dein Potenzial als äh, Influencer äh, ausnutzen. Und,
1: äh oh, die Marketingfrau. Sag mal, was, <lacht> was machst du denn eigentlich beruflich, Jolly, wenn du nicht als Co-Moderatorin <lacht> vor Mikrofon stehst?
0: Ja, ich äh, schwimme in ähnlichen Gefilden. Ich bin auch so eine Marketing-Tante. Allerdings im Angestelltenverhältnis und zwar für die beste Hotelkette Deutschlands.
1: Yeah, kein Name-Dropping. Nein,
0: aber man, ihr könnt ja ein bisschen recherchieren. Das ist nämlich die drittgrößte Hotelkette in Deutschland und die größte im Economy-Segment. Viel Spaß. Wer die Antwort weiß, kriegt... Ähm, hast du noch T-Shirts?
1: Nur noch eins.
0: Oh, okay, der Erste, der uns antwortet, kriegt ein wunderschönes
1: Hellenstunde-T-Shirt. Für deine Hotelkette oder was?
0: Ja, du hast mir doch hier jetzt den, die Plattform gegeben. Ach so. Jetzt sind ja Werbung.
1: <lacht> also, du kommst offensichtlich aus dem Angestelltenmilieu mit Feuer und Flamme für, für dein Produkt. Das ja, ist
0: gut. In der Tat.
1: Das ist gut, wenn man sich in seinem beruflichen äh, Umfeld wohlfühlt, das ist ja auch schon die halbe Miete. Aber äh, von der Werbung zurück zum Geld. Nein, also Ziel ist es nicht, Geld zu verdienen, Ziel ist es, das ein Jahr lang zu machen. Wenn nach einem Jahr sich herausstellt, dass man damit Geld verdienen kann, in Form von einem Sponsoring zum Beispiel, das ist eigentlich so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil ich habe keinen Bock, dauerhaft Werbung zu machen. Ich gebe keine Privatstunden. Darauf bin ich tatsächlich schon einmal angesprochen worden. Ob ich denn Privatcoaching machen würde? Nein, sowas kommt für mich gar nicht in Frage. Ich habe keine Ausbildung, kein gar nichts dazu. Habe ich auch keine Lust dazu. habe Ich, ich auch gar ein keine ein
0: bisschen nach Seelsorge. Ich ich auch kein,
1: nee, auch so, so sportlich und so. so aber ich bin, danke. nee, also ich fühle mich da wirklich nicht qualifiziert zu. Aber wenn ich, also wenn natürlich genug Leute die Heldenstunde hören, dann ist es natürlich auch relevant in irgendeiner Form, wenn man in ein Produkt finden würde, was konzeptionell gut zu uns passt. Ich sage jetzt mal so, BASF wäre jetzt kein Match. <lacht> ja. Mit der deutschen Autoindustrie werde ich auch nicht so ganz warm. Da wird es wohl auch kein Match geben. Also ist schon mal viel weg vom Markt. Es könnte wahrscheinlich ein kleines Nischenprodukt aus der Bio-Ecke sein oder sowas, was ich mir vielleicht vorstellen könnte. Who knows, ob da mal irgendjemand auf uns zukommt. Keine Ahnung. Das ist die einzige Möglichkeit, wo ich mir vorstellen kann, dass man mit so etwas mal in ferner Zukunft Geld verdienen könnte... Fun Fact am Rande, wir hatten äh, jetzt die, ich habe es ja gerade gesagt, die zehnte Jubiläumsfolge und wir haben vor ich glaube 14 Tagen den tausendsten Download unserer Podcasts laut unseres Hosters. Wow. Nicht schlecht, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Bin ich auch ein Stück stolz drauf, weil ich finde tausend Downloads ist schon relativ viel. Ja, ich
0: glaube so viele Freunde und Familienangehörige nee, haben wir nicht. Genau, so viele haben wir nicht. Das heißt,
1: irgendeiner da draußen hört uns, obwohl er uns nicht persönlich kennt, Daumen hoch. <lacht> ähm, da war ich schon stolz drauf und dann hat äh, mein Lieber Gesprächspartner aus meiner dritten Folge, Thomas Mangold, neulich mal seine Downloadzahlen auf Facebook gedroppt und der hat halt pro Monat 50.000 Downloads. Also so viel zum Thema Sponsoring und so viel zum Thema äh, finanziell interessant. Das hier ist tatsächlich noch Kreisklasse gegen Champions League, wenn ich mir die. Die Downloadzahlen von Thomas anguckt. Thomas, falls du uns hörst, herzlichen Juhu. Gruß äh, von uns hier <lacht> aus dem schönen Rhein-Main-Gebiet nach Wien. Herzlichen Glückwunsch, Hut ab, großartige Leistung, wirklich ganz, ganz, ganz beeindruckend. Und ähm, ja, wer weiß, ob wir das, ob wir in so gefilden jemals vorstoßen. Klar, könnte ein Ziel sein, aber wie gesagt, Ziel ist jetzt erstmal, das ein Jahr lang zu machen. Und unsere Bezahlung im Moment sind ja quasi die Feedbacks und die Reaktionen. Ja, von unseren Hörern, von, unseren, von unserem Publikum. Und da freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Und äh, tatsächlich haben sich auch wieder einige die Mühe gemacht, uns eine Bewertung auf iTunes zu schreiben. Und ich weiß, wie... also man hat manchmal äh, ja auch Motivation, das mal zu tun, weil man denjenigen, der den Podcast macht, unterstützen will. Aber ich muss sagen, iTunes macht es einem auch nicht einfach. Die Funktion ist relativ sperrig. Wenn man das in der App schon abonniert hat, dann kann man gar nicht mehr so einfach bewerten. Dann ist dieser Knopf weg und so weiter. Also das finde ich relativ schwierig. Deswegen weiß ich, wie wertvoll jeder einzelne Review dafür ist und jede einzelne Fünf-Sterne-Bewertung. Wer sich da die Mühe macht, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, inzwischen haben wir 16 Bewertungen. Ich ah, okay. äh, check gerade mal ganz aktuell. Wow, solche äh,
1: Ja, liest du mal so die letzten drei vielleicht.
0: Also, so. Dankeschön. Also, der Feedback. QV 1863 schreibt, spannend und unterhaltsam.
1: Das ist nicht das Geburtsjahr, glaube ich.
0: <lacht> das wäre was. <lacht> ja,
1: Obwohl, die Menschen werden ja immer älter <lacht> und angeblich wandelt ja schon der erste 200-Jährige. Habe ich öfter mal in irgendwelchen seltsamen Foren gelesen. Ja, vielleicht stimmt ja.
0: Also, zusammenfassend, tolle Themenauswahl bisher. Einiges bekannt, einiges neu für mich. Am meisten interessiert mich das Thema Gewohnheiten. Gerne mehr davon.
1: Gewohnheiten ähm, wird wahrscheinlich Routine so. oder ja, ja. Die, die pattern wahrscheinlich. Also so Muster die ja, Abendroutine, ja. Morgenroutine. Ja, also die Morgenroutine, habe ich ja schon gesagt.
0: Oder den Schweinehund überwinden.
1: Die kommt also auf jeden Fall in den nächsten Folgen nehmen wir das, das Morgenprogramm mal ein bisschen auseinander. Ja. Mhm. Ach so, übrigens, ich vergesse, Entschuldigung, dass ich dir schon Liebste Co-Moderatorin, dass ich dir schon mhm. wieder ins Wort fall, Aber ich vergesse, Nebeneffekt meines Programms, was ich da mache, ich habe richtig krass abgenommen. Und das war überhaupt gar kein erklärtes Ziel. Also ich... War ja vorher jetzt nicht irgendwie großartig korpulent oder so. Also es war kein Ziel abzunehmen. Aber ich habe krass abgenommen. Mm. Und das haben wir vor allen Dingen... Sie ist schon
0: ganz ausgemergelt aus. Ja,
1: danke schön. <lacht> ich, das haben wir vor allen Dingen Leute gesagt, die mich seit längerer Zeit nicht gesehen haben. Und äh, schönst, schönstes Kompliment an der Stelle war von einem Bekannten von mir aus Berlin. Wir sehen uns immer nur einmal im Jahr bei, äh, bei einem Community-Treffen, was einmal im Jahr stattfindet von der Software, hat er gesagt, ey, mit seinem Berliner, der, ey Alex, wie ist du, Du siehst, ach, ich kann es gerade nicht so gut. Warte mal, ich muss den Berlin-Knopf drücken. <lacht> ja, Alex Weste, du siehst aus wie jemand, der eine harte Zeit hinter sich hat. <lacht> Habe ich gesagt, Dankeschön, Dankeschön, das geht auch runter wie Öl. Nein, man nimmt ja leider immer zuerst so ein bisschen im Gesicht ab und dann haben die Leute sich ein bisschen Sorgen gemacht. Nee, mir geht's prima. Ich habe äh, <lacht> mittlerweile auch an den äh, relevanteren Stellen noch ein bisschen Gewicht verloren, obwohl es, wie gesagt, gar kein Ziel war. Aber wer abnehmen würde oder will, der kann das vielleicht einfach auch mal machen, was ich da alles mache. Kalt duschen fällt mir da zum Beispiel ein, bla bla bla.
0: Mache ich auch noch. Man gewöhnt sich dran, kann ich nur sagen. So, dann haben wir. Ähm, sehr informativ, sagt Seeluft. Tolles Format, bin durch Zufall durch das Interview mit Andreas Kieling auf den Podcast aufmerksam ah, ja. geworden. Interessante Ansätze, nicht alles neu, aber unterhaltsam zusammengestellt. Lohnt sich zu lauschen.
1: Sehr schön, sehr schön. Schön zu hören. Vielen Dank. Fünf Sterne. Und ähm, ja, das Andreas-Kieling-Interview, das hat ähm, ganz schöne Kreise gezogen. Mein lieber Schwan, gut, das war ja auch auf der Facebook-Seite von Andreas Kieling. Ich glaube, da haben wir tatsächlich einige Hörer gewonnen. Ja, herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Und ähm, ihr seid ja wahrscheinlich auch sehr ökologisch interessiert. Also das wird in Zukunft auf jeden Fall einer meiner Schwerpunkte auch bei der Heldenstunde sein. Nachhaltigkeit, Ernährung ökologische Zusammenhänge zu hinterfragen. Ja, ich habe demnächst einen äh, jungen Biolandwirt zu Gast, mit dem ich ein bisschen über Biolandwirtschaft äh, sprechen möchte. Also das sind auf jeden Fall Themen, die mich sehr, sehr interessieren, wo ich auch das Gefühl habe, noch viel, viel lernen zu können und zu müssen. Weil natürlich, ähm, wir kennen die Problematiken und man kann sich schnell hinstellen und sagen, ja, die Bauern und die Landwirtschaft ist dran schuld, aber ich weiß gar nicht, was das bedeutet, Bio zu machen oder konventionell zu betreiben, was hat das für Vor- und für Nachteile? Also das werden alles Themen sein, die wir demnächst für euch einfangen werden.
0: Mhm. Soll ich noch eine? Ja, gerne. Das, ja. Alle guten Dinge sind rein. <lacht> ähm, Miniviet schreibt, angenehm zu hören... Sehr angenehm zu hören mit interessanten Themen. Eine sehr entspannte Atmosphäre. Als würde man mit euch zusammen am Kamin sitzen und plaudern. Ah, wenn
1: man einen Kamin hätte. Ja, das wäre schön. Sehr, sehr schön.
0: Allerdings, äh, oh. Liebe äh, oder Liber mini äh, ein Stern ist nicht die Note 1, sondern ein Stern ja, der hat also ist. hat Stern gegeben. Äh, sehr schlecht.
1: Also, ähm, also ein Stern ist nicht sehr gut. Also, wenn dir das gefällt, dann musst du fünf Sterne geben. Ja,
0: bitte fünf. Kann man sowas noch anpassen?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Also, gerne äh, immer nur fünf Sterne auswählen, bitte. Also mini
1: wit falls du uns äh, noch hörst und ich weiß nicht, ob man die Möglichkeit hat, du wolltest uns bestimmt gut bewerten, das wären dann fünf Sterne, nicht alle. Fünf Sterne Deluxe hier ja. für die Heldenstunde. Ja, zehn, zehn Folgen Heldenstunde, wenn wir so ein bisschen von einem Fazit sprechen wollen, Jolly, was war denn für dich so die Folge, wo du, gesagt hast, wo du jetzt sagen würdest, da hast jetzt, fandst du am spannendsten oder hast für dich am meisten rausgezogen oder was für ein Thema hat dich am meisten interessiert?
0: Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Für mich war ähm, eine Folge am spannendsten, ähm, in der ich nicht direkt beteiligt war, weil ich natürlich auch nicht wusste, was da auf mich zukommt. Aber der habe ich äh, tatsächlich ähm, ganz äh, spannend gelauscht. Und zwar war das die Folge mit äh, Markus Müller äh, vom Bänke ins Kloster oder ich weiß gar nicht, wie sich die Folge getitelt hat. Ähm, das war eine ganz interessante Geschichte. Und es war auch sehr angenehm, euch äh, zuzuhören. Du bist auch ein echt großartiger Moderator, muss ich sagen. Du hast tolle Fragen gestellt und ähm, mich interessieren Geschichten von Menschen immer sehr und auch die Entwicklung, die man macht und die Learnings, die man äh, aus dem Leben zieht. Und das ist die Folge, die mir jetzt als erstes einfällt.
1: Ja, liebe Lieben Dank für die Blumen, für den Moderator. Aber der Markus Müller hat es mir natürlich auch leicht gemacht, weil das natürlich auch ein echt kerniger, super interessanter Typ ist äh, und der einfach auch spannende, außergewöhnliche Sachen zu, zu erzählen hat. Ne? Mhm. Und auch Frankfurt ja auch berufliche, berufliche Wurzel von mir sozusagen. Also das heißt, wir hatten da ja irgendwie auch so ein ähnliches Environment und so weiter. Und ähm, ich glaube, ich glaub, wir werden uns mal wieder treffen und einfach vielleicht mal so eine philosophische Stunde machen. Oder, oder will ich dabei sein? Ja, weil das ist echt, also ich, da kommt man auch vom Hundertste ins Tausendste. Und es ist wirklich interessant. Er ist ja auch Professor für Glücksforschung sozusagen. Ja, und das mhm. Das ist natürlich wahnsinnig interessant. Und sag mal, wäre das denn für dich auch sowas, wo du sagst, ähm, also diese, dieser krasse Cut, den er da gemacht hat und sich ins Flugzeug setzen nach Kathmandu und sagen, ich will jetzt mal drei Monate lang in einem buddhistischen Kloster auf dem Teppich sitzen und die Wand anstarren. Wäre das was für oh, dich? Also ich
0: muss sagen, ich habe echt einen heiden Respekt davor. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, also ich sag mal so, wenn es ein Anreiz ist, könnte ich es ja auch einplanen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also klar, so extreme Erfahrungen, ähm, die prägen einen wahrscheinlich auch. Aber das
1: glaube ich auch, ja.
0: Also ich sag mal so, steht jetzt noch nicht auf meiner Bucketlist. Ich bin wie du hin
1: und her gerissen, <lacht> Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich eine Wahnsinnserfahrung, wo du dein Leben lang davon erzählst. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja gut, ich bin ja so ganz happy mit mhm. meinem Leben und so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich so einen krassen Cut brauchen würde. Aber wahrscheinlich wird es einem persönlich schon ziemlich weit voranbringen, weil man mal eine ganz andere Perspektive, das ist ja auch was anderes als ein Urlaub, mhm. wo man mal 14 Tage irgendwie am Strand ausspannt und ja auch erholt heimkommt und so. Das macht wahrscheinlich wirklich irgendwas mit dir, genauso wie wenn du wahrscheinlich ein paar Monate lang mal irgendwo sozialen Dienst schiebst oder sowas. Ne? Das, das ist einfach was für die Seele, fürs Bewusstsein. Ich glaube schon, dass das viel bringt. Ja? Mhm. Also wenn man es mir, wenn es mir irgendwie in den Schoß fallen würde, würde ich es glaube ich machen. Also wenn jetzt jemand mhm. kam, kommen würde und würde sagen, hier, wir haben zufällig, wir haben ein Kloster in Kathmandu und wir haben einen Platz für dich frei, komm doch mal vorbei, dann würde ich es, glaube ich, machen. Aber so aus Eigeninitiative heraus, ah, da liegt die Hürde doch relativ mhm. hoch. Nein,
0: ja, du, du müsstest zumindest nicht packen.
1: Stimmt, ja, stimmt. Man kommt mit sehr, sehr wenig aus. Minimalismus, auch noch ein ganz tolles Thema für die Zukunft. Ja, die Zukunft. Ich habe ich hab am Ende, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Das war ja ein bisschen die Plaudersendung. Ich hoffe, das war okay für euch. Ein paar wenige kleine Tipps, aber für uns einfach auch mal die Gelegenheit, mal die Heldenstunde ein bisschen von verschiedenen Seiten zu betrachten. Auch mal über uns, die Macher, ein bisschen mehr zu erfahren. Ich hoffe, das war auch ganz interessant. Am Ende noch äh, was, was Lustiges, und zwar im Moment gerade im Kino, äh, Tor 3, sehr, sehr geiler Film, muss ich sagen. Und äh, ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen, hat sich so ergeben. Und beim zweiten Mal habe ich überlegt, ich muss aus dem Film irgendwas rausziehen für die Heldenstunde. Und bei Gott, es ist mir nicht einfach gefallen. <lacht> <lacht> Weil der Film besteht eigentlich aus ja, zwei Stunden lustiger Klobberei. Es ist einfach eine geile Comic-Verfilmung. Und man muss, man muss einfach dafür eine Antenne haben, wer mit Comicverfilmung oder Superhelden oder skandinavischen Götter nichts anfangen kann. Für den ist der Film nichts zugegeben. Ich fand ihn super unterhaltsam. Aber ja, ich habe lang darüber nachgedacht und ich habe was gefunden. Und zwar, jetzt kommt's. Man muss ein bisschen ausholen für diejenigen, die das alles gar nicht kennen. Also Thor, Sohn des Odin, Gott des Donners, la la la, hat einen, äh, hat einen Adoptivbruder namens Loki. Ja, Und äh, es gibt ja mehrere Filme davon. Und das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass Loki also eigentlich böse ist, will eigentlich Macht an sich reißen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist Loki eigentlich auch da und stellt sich dann im letzten Moment auf die gute Seite, aber er ist nicht wirklich ein guter Charakter, während Hoa eigentlich so der gute Charakter ist, der Held, der Strahlende, der Schöne mit langen, wallenden Haar, ja, der mit seinem Hammer, dann kommt, wenn es hart auf hart kommt, so. Also das so ein bisschen als familiäre Hintergrundgeschichte. Jetzt war es in den ganzen Filmen. Ja, ich komme noch auf den Punkt, pass auf.
0: Das ist jetzt auch ein bisschen Spoiler. Ich komme
1: äh, Nee, 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 okay. ja, nee, aber ach, nicht schlimm. Nicht schlimm, ihr könnt trotzdem noch reingehen danach. Also jetzt ist es ja so, dass Loki seinen Bruder Thor schon mehrfach hintergangen hat und in irgendwelche Hinterhalte gelockt hat und, äh, und seine, seine böse Personality sozusagen ausgespielt hat. Jetzt im dritten Teil war Thor sozusagen auf die Boshaftigkeit seines Bruders vorbereitet, hat, sich, äh, hat ihn quasi dann ausgekontert, als sie eigentlich zusammengekämpft haben und Loki ihm wieder in den Rücken fallen wollte, war er zum ersten Mal darauf vorbereitet und hat das dann auch so ein bisschen suffisant rüberblicken lassen, dass er weiß, wie Loki drauf ist und dass, er, dass das eben nicht für die Ewigkeit funktioniert, dieses daran Glauben, dass sich jemand ändert oder jemand anders will, sondern dass man einfach so ist, wie man ist und sich dann auf die Situation einstellt. So, und jetzt schlage ich den Bogen, den Weiten zu dem, was wir da daraus lernen können. Ich habe so ein bisschen an die vielen Beziehungen da draußen gedacht, wo vielleicht zwei Menschen zusammen sind, die dann doch sehr unterschiedlich sind. Und der eine versucht, den anderen über einen langen Zeitraum irgendwie umzuerziehen oder zu verbessern oder irgendwo rauszuholen. Und derjenige will aber gar nicht. Der ist halt so, wie er ist. Der will sich vielleicht gar nicht helfen lassen. Der will sich vielleicht gar nicht retten lassen. Und dann ist irgendwann, wenn man sehr viel Energie in so eine Sache reingesteckt hat. Vielleicht der Punkt, wo man für sich selbst einen Schlussstrich ziehen muss und sagen, okay, der Mensch ist so, wie er ist. Ich kann ihn nicht ändern. Ich bin so, wie ich bin. Ich kann mich nicht ändern. Das ist vielleicht einfach jetzt so anzunehmen, wie es ist. Und dann muss man daraus die richtigen Konsequenzen ziehen, wie auch immer die in der jeweiligen Situation aussehen können. Aber ich glaube, wenn man dauerhaft versucht, einen Menschen zu ändern, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Den sollte man vielleicht irgendwann auch mal sein lassen. Das also so, puh, als philosophischer, als philosophische Abhandlung von Tor 3. Viel tiefer war der Film auch nicht, muss man sagen. Also ich habe mir da jetzt sehr, sehr viel Mühe gegeben. Am Ende für euch. Ja, schön, schön war es. Irgendwie mal einfach frei zu plaudern. Ich hoffe, ähm, da war trotzdem was dabei für euch. Dann verabschieden wir uns in altem Stile. Jolly, ich dir mal die Biene.
0: Einatmen. Ah. Ausrasten. Ja, yeah, bis
1: zum nächsten Mal in der Heldenstunde. Wir freuen uns schon drauf. Bis bald. Tschüss.